0: me ofrece. Le tengo papita a 500, tomate a 500, ¿qué quieren? Amor a la hora. Hoy participen de esta extraordinaria campaña de
1: reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.
2: Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. En esta temporada... Vamos a reflexionar sobre un tema coyuntural para la ciudad de Bogotá, que ha resultado ser tan complejo, porque no se logran conciliar las diversas miradas, enfoques e intereses de los diferentes actores que habitan la ciudad. Estamos hablando de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. Es decir, que estamos ante la oportunidad de pensar la ciudad del presente y la que soñamos para el futuro y de indagar sobre las tensiones y conflictos que históricamente han hecho de Bogotá un lugar excluyente, segregador y fragmentado social y territorialmente. De esta manera, cada programa estará centrado en abordar una temática especial donde se desarrolla un tema estructural de lo que ha presentado la actual administración de Claudia López en el denominado Renacer de Bogotá. Hoy hablaremos sobre algunos problemas del ordenamiento y el POT que se encuentra debatiendo la ciudadanía, diversos procesos comunitarios y el Consejo Territorial de Planación Distrital, preocupados por encontrar representados sus intereses en esta carta política de la ciudad. Para lo cual, contamos con la presencia del profesor Carlos Torres, arquitecto y magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Valladolid y profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Además, Carlos Torres es el director de Megafonópolis, con quien llevamos muchos años reflexionando y construyendo propuestas desde las comunidades sobre el modelo de ciudad que se necesita para Bogotá. Ya volvemos con Megafonópolis.
0: Preguntando si es avance o retroceso Matar, vender el campo y darle vida al dinero Que la ciencia esté a favor de empresarios extranjeros Y que la democracia solo sea para los comedos sigo preguntando si es avance o retroceso Matar, vender el campo y darle vida al dinero Que la ciencia esté a favor de empresarios extranjeros Y que la democracia... En pleno siglo XXI siguen sonando las barriadas Se sigue manifestando la degradación social Por los riquillos causada las vaquera siguen dando junto con Bavaria Tarcuaro, bola y cigarrillo Es decir que hoy el cáncer sigue engordando bolsillos Siguen lagunas y ríos, humedales y demás pudridos en Colombia por desechos industriales De moda hasta el soborno para ingenieros ambientales Y más y los estudiados siguen siendo desempleados Aunque sean profesionales En esta sociedad el papel puede hacer Que todas las porquerías juez se vean legales Cosas trascendentales Siguen siendo ignoradas No se tan cagaleras El pueblo solo consume El fucking 4% del agua Podable en la espera Otro 80% se lo lleva La extracción de oro La industria petrolera A los dueños de esta mierda Les regalo este
1: dedo para que se sienten Y den vueltas Vengan de donde vengan anglo globo la Chantibit, Ya nos ha
0: robado bastante en pa' Inglaterra Cosas que aterran En esta tierra Donde los parasol Son llamados backlit Y en barrios y en ellos hacen su fortín, cuando el gobierno presiente Gay aires de motín en pleno siglo XXI ante la inconformidad, el estado reparte multas, garrotes, balón, en esta nueva era aún no existe solución, para la epidemia de la corrupción, de cínicos y asesinos no desaparece el brote, por mí que el congreso explote, con toda esa partida tengo más gordos zampones, político más grande de Colombia es el partido de los mediocres. así lo ignores, o no lo notes, o no te importe, en todo lo que hacemos influyen esos cabrones, me sigo preguntando si es avance o retroceso, matar, vender el campo y darle vida al dinero, que la ciencia esté a favor de empresarios extranjeros, y que la democracia solo sea para los comeros, Preguntando si es avance o retroceso Matar de en campo y darle vida al dinero Que la ciencia esté a favor de empresarios extranjeros Y de la democracia... En pleno siglo XXI sigue la lucha de clases, muchos no se han ubicado Acá les va un atajo, eres de la clase baja, así de forma ilegal o legal para tragar, dormir, vestir, vendes tu fuerza de trabajo Cerebro, cuerpo, manos, realidad inminente O con children, un milenio, un esto sigue latente Mientras el gobierno roba, la fucking police mata y la prensa nos miente Si esto es el futuro, pues no me parece armónico Será preciso entonces crear conjuntamente un nuevo momento histórico donde el hombre no crea que la hembra va a lavar platos
1: En donde cien mil pobres no sean controlados por un ritmo insensato En donde importe más el equilibrio mundial que las leyes del mercado Si esta situación no cambia, no vengan a decirme que hemos evolucionado Desde la RJI les dejamos el recado
0: ah, La sociedad huele a pescado Me sigo preguntando si es avance o retroceso Matar de en el campo y darle vida al dinero Que la ciencia esté a favor de empresarios extranjeros la democracia solo sea para los comedos, sigo preguntando si es avance o retroceso, a targetar el campo y darle vida al dinero, que la ciencia esté a favor de empresarios extranjeros y que la democracia.
2: Bienvenido, profe Carlos. Eh, comencemos. La ciudad lleva varias administraciones intentando modificar y actualizar su plan de ordenamiento territorial. Hemos tenido diferentes gobiernos con intereses políticos opuestos. ¿Pero qué es lo que falla? ¿Por qué no se logra?
1: Hola, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Pues creo que hay que entender que efectivamente la estructura gubernamental que nosotros tenemos es una estructura que de alguna manera está blindada y en ese ejercicio las dinámicas normativas, las dinámicas vinculadas con la regulación de las funciones del gobierno local, de alguna manera tienen muy pocas posibilidades de maniobra. Y en esa perspectiva, los distintos gobiernos que hemos tenido a lo largo de estos años han intentado, bajo distintas lógicas, impulsar modificaciones al tema del ordenamiento territorial. Recordemos que, a partir de la formulación de la Ley 388, Bogotá formula su primera versión de plan de ordenamiento territorial en el año 2000 bajo la administración de Enrique Peñalosa bajo el decreto 619 y que cuatro años después cuando se estaban cumpliendo los términos de eh, la revisión de corto plazo, esta revisión se hace y, y queda eh, acotada bajo el decreto 469. Que posteriormente, el año siguiente, en el año 2004, es compilada lo que quedaron tanto de la primera versión como de esta segunda en el decreto 190 de 2004, que es el que nos rige actualmente. Entonces, del 2004 acá tenemos un periodo de casi 20 años en el que no hemos modificado las normas de ordenamiento territorial contenidas en ese documento. Ah, ¿Se ha modificado el ordenamiento territorial? Claro que se ha modificado, porque de alguna manera una cosa es que exista un instrumento, ¿sí? que es el plan de ordenamiento territorial y otra es lo que sucede en la práctica y en la dinámica real de configuración de la ciudad. Y lo que ha venido sucediendo durante todos estos años indistintamente del color o el sabor de la administración de turno es que han venido incorporando unos y otros normas, decretos, reglamentaciones que entran a modificar y a incorporar elementos que no estaban contemplados en el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué falla eso? Porque primero, a pesar de que es un instrumento de superior jerarquía, básicamente las administraciones se seguían por lo establecido en los planes de desarrollo municipal, que formula cada alcalde iniciando su periodo. Segundo, porque no existen mecanismos reales de seguimiento y evaluación para eh, los compromisos que están establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Tercero, porque de alguna manera los ciudadanos no hemos tenido la capacidad de construir mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces nos encontramos cada vez que aparece una revisión, cada vez que aparece una disposición, nuevamente en la perspectiva de ver cómo nos oyen, cómo nos escuchan, cómo podemos ser eh, tenidos en cuenta en la toma de decisiones frente al ordenamiento territorial. La segunda revisión que no finalizó fue durante el periodo de eh, la alcaldía de Samuel Moreno que lo culminó Clara López. El cuarto momento que correspondió ya a la revisión general fue durante la administración de Gustavo Petro, donde finalmente toman la decisión de no hacer una revisión general, sino irse por la vía de construir, ¿cierto?, un documento que fundamentalmente revisaba el tema normativo. Cuando este decreto, el 364, es suspendido, optan por incorporar vía reglamentaria, bajo otros decretos, ¿cierto?, todas las normas que estaban contenidas en esa apuesta de modificación del POT. Entonces hay unas inconsistencias muy fuertes en términos de las administraciones. Y el último momento que corresponde a la administración de Enrique Peñalosa, hay una apuesta muy clara de volver a recoger el POT que formuló en el año 2000 y poder incorporar aquellos elementos que consideraban dentro de su apuesta de modelo de ciudad y modelo de desarrollo deberían fortalecerse. Por eso los acentos los coloca fundamentalmente en términos de la ampliación de la ciudad desde la perspectiva de las dinámicas inmobiliarias. Por eso se planteaba un número exagerado de nuevas viviendas que estarían no solamente en el territorio que corresponde al municipio de Bogotá, sino en los municipios de alrededor también. Y eso hace que las discusiones que que tenemos hoy frente al tema de ordenamiento territorial resulten sumamente complejas porque tenemos un atraso significativo en términos de las discusiones y más cuando esas discusiones no son llevadas al plano de quienes habitan, viven y ordenan realmente el territorio que son sus habitantes y eso dificulta porque son técnicos que desde las oficinas centrales entran a mirar y a regular y a establecer qué es lo que deberíamos ser en términos de ciudad y allí hay una contradicción muy fuerte si a eso le sumamos que desde el gobierno nacional se le han venido adicionando una cantidad de leyes, decretas, normas reglamentarias que hacen mucho más tortuoso la formulación de, del plan de ordenamiento territorial, pues resulta complejo poder sacar adelante este instrumento. ¿Cuál es el problema? Reitero que finalmente en tanto la ciudad no logre construir un instrumento consensuado, en tanto la ciudad no logre construir un instrumento en donde el conjunto de los ciudadanos se sienta recogido, pues de alguna manera la ciudad va a seguir andando en dos vías, una vía teórica, una vía de papel que es el plan de ordenamiento territorial y por el otro lado una vía práctica, una vía de los hechos a través de la generación permanente de proyectos de distinta magnitud y escala en la ciudad que se van incrustando e instalando en su territorio.
2: ¿Cómo valora la propuesta del proyecto de acuerdo de revisión y ajuste del POT de la administración de Claudia López?
1: La propuesta que presenta Claudia López es una propuesta que hay que mirarla desde varias aristas. Lo primero, recordemos que iniciada su administración, ella planteó que iba a construir sobre lo construido. Y construir sobre lo construido significaba revisar particularmente la apuesta que había hecho Enrique Peñalosa. Después, en un cambio, dijo que no solamente iba a revisar esa, sino que iba a revisar además las propuestas que habían hecho el gobierno de, de Gustavo Petro y, otras, y otros asuntos. Nombró una comisión para mirar cuáles eran esos temas determinantes que debía construir y consolidar la ciudad. Comisión que no se puso de acuerdo nunca, porque finalmente... Pasó lo que viene pasando en la ciudad, se encontraron dos miradas distintas de entender qué pasa con Bogotá y su territorio, para dónde debe ir, qué es lo que debe construir, qué tipo de intereses debe desarrollar. Y entonces en esa perspectiva un sector ¿sí? entiende que efectivamente la ciudad debe recoger y reflejar las necesidades del conjunto de la población, las necesidades mayoritarias y por lo tanto expresarse de manera territorial. En tanto que otro grupo que representa intereses fundamentalmente de orden económico, lo que entiende es que fundamentalmente la ciudad tiene que garantizarle las condiciones para la inversión, inversión nacional, inversión extranjera, donde el desarrollo inmobiliario es el pilar fundamental de la economía, donde ese pilar de alguna manera mueve otra serie de industrias, mueve al sector financiero y, según las apuestas que se han venido haciendo desde la administración, garantiza una dinámica económica para garantizar el empleo y la permanencia. Entonces, cuando uno mira la formulación de la, de la propuesta de plan de ordenamiento territorial de esta administración, en términos de la filosofía uno no encuentra contradicciones, porque los propósitos generales que están planteados allí, de que sea una ciudad sostenible, inteligente, incluyente que mire frente al cambio climático, que mire sobre el tema del paisaje sabanero, que mire sobre lo que significan los espacios públicos vitales, que mire cómo formula esa idea de ciudad cuidadora y potencia. Además, el tema de la ruralidad, pues allí no tenemos ninguna contradicción. El problema es cuando uno empieza a observar cómo se materializan efectivamente esa, esas propuestas, o cómo definitivamente están incorporadas o no dentro de lo que se quiere plantear. Entonces allí realmente es necesario entender que hay una serie de problemas en este plan de ordenamiento territorial, en esta formulación. Uno, que tiene que ver con lo ambiental, que nuevamente se habla de estructura ecológica principal, pero muchas de las apuestas que están allí venían de la propuesta de la administración anterior, pero simplemente se le cambiaron el nombre. El tema de reverdecer el sur correspondía al proyecto de Lagos del Tunjuelo, un proyecto técnicamente inviable, pero se plantea nuevamente allí para darle, como digo yo, contentillo a los sectores que reclaman vivienda de interés y vivienda de interés prioritario. Se plantea mantener el tema del basurero de Doña Juana, cuando se había planteado que Bogotá tenía que construir una propuesta diferente frente al tema del manejo de los residuos sólidos llegando a lo que otros países y ciudades manejan como basura cero. Frente al tema de los humedales que tenía la ciudad y que son desconocidos, no se incorporan ni mucho menos aquellos que son humedales en las zonas de montaña. Y así podemos encontrar otra serie de propuestas, incluso propuestas que vienen desde los territorios como el Parque Metropolitano Cerro Seco es cercenado, no se recoge y se prioriza el tema de darle importancia y valor a los dueños del suelo privado para el desarrollo de la minería al interior de la ciudad. Otro elemento que tiene problema es que la ciudad ha invertido miles de millones en términos de un instrumento que son las unidades de planeación zonal y las unidades de planeación rural, las UPZ y las UPRs. Y ahora se dice, ese instrumento no nos sirve. Tenemos que pasar a un nuevo instrumento que son las unidades de planeación local. Y se homogenizan 32 zonas, como está planteado en este momento en el documento, que de alguna manera plantean una idea que también es una, tra una idea traída de otro contexto diferente y es ir a esa ciudad de los 15, 20, 25, 30 minutos. Lo que nosotros tenemos es una ciudad absolutamente infradotada con unos niveles de desequilibrio y con unas condiciones que hacen que efectivamente haya un proceso de segregación socioespacial muy fuerte, que cada vez se profundiza mucho más. Y en ese sentido, nosotros necesitamos realmente un proceso de descentralización, de desconcentración, ¿cierto? Y de organización diferente de la ciudad, pero que tiene que ser concertado y no impuesto. En ese mismo sentido, a pesar de que se posibilita a través del Congreso la creación de la región metropolitana, esta región metropolitana, la administración dice no, vamos a avanzar entonces en una región que no mire el problema de los municipios próximos, sino que mire fundamentalmente el tema de la relación con Cundinamarca. Y se construyen acuerdos y se construyen propuestas desde arriba, sin considerar las autonomías municipales, sin considerar las poblaciones que están allí. Y en ese sentido, volvemos nuevamente a Seguir generando una serie de apuestas que generan dificultades en el manejo de la región metropolitana sin desarrollar cuando no se construyen consultas. A eso sumémosle que las cifras, las cifras poblacionales, a pesar de que se recogen las cifras finalmente planteadas por el Censo del DANE del 2018, se acomodan nuevamente a garantizar que las proyecciones de vivienda recojan las expectativas que tiene el sector inmobiliario y el gremio de la construcción. Entonces no importa cuántos seamos, poquitos, más, muchos, cierto, menos, finalmente siempre hay un número de viviendas y de unidades habitacionales que aspira a desarrollar el mercado y por lo tanto lo que hace este POT es satisfacer esa demanda de sectores privados, de sectores minoritarios pasando por encima de la ciudad y eso tiene que ver además con que esas nuevas acciones de planificación generan procesos de gentrificación, generan procesos de expulsión de la población por no poder costear los valores de localización y a pesar de que dentro del articulado del acuerdo se habla de la generación de un documento o de una política de protección a moradores no se desarrolla bajo ningún lado la experiencia que tiene Medellín en el POT que aprobó es que la política de protección a moradores era una metodología para la expulsión de los pobladores de los territorios y una política fundamentalmente de desalojo organizada, entonces en tanto no sea simplemente sino un nombre pues no vamos a tener posibilidades y asimismo la forma como se concibe la inversión, se habla de un discurso incluyente, se habla de un discurso que recoge todos los sectores, pero cuando se mira efectivamente la parte correspondiente a los programas y los proyectos, lo que uno encuentra es que se sigue privilegiando el tema de la movilidad a través de los dos escenarios, el metro y Transmilenio, donde incluso se puede revisar a partir de lo que pasa en este plan de desarrollo, donde cerca del 35% del presupuesto está destinado para ese rubro, cuando rubros como el de hábitat, ¿cierto? Están destinadas proporciones insignificantes con relación a las problemáticas que tenemos. Y finalmente, uno podría decir también... Este POT sigue siendo un POT que desconoce lo que significa un documento para la ciudadanía. Es un documento que tiene 463 artículos, que tiene más de 400 páginas, solamente el documento del acuerdo y se pretende que la ciudadanía lo apropie, lo haga suyo y lo aplique, cuando ni siquiera los técnicos están en capacidad de eso. En esa perspectiva nosotros necesitamos cambiar eso y efectivamente tenemos que pasar de esa condición y discurso generalista ¿sí? a un documento que esté habilitado para que el común de la población lo pueda entender, interpretar y lo pueda apropiar fundamentalmente. Entonces nosotros tenemos una cantidad de retos frente a estas apuestas que está haciendo esta administración. ¿sí? Entonces, insisto, hay un discurso incluyente, pero hay una práctica excluyente.
2: Entonces, ¿cuál es el pod que necesita Bogotá desde tu perspectiva?
1: Bien, yo creo que lo primero, y lo hemos venido insistiendo desde hace mucho rato, es que eh, las múltiples apuestas ciudadanas y el continuo desconocimiento al hecho de que las comunidades tienen mayoría de edad, ¿cierto? Y que están en capacidad de ser parte de la toma de decisiones sobre el territorio, se sigue omitiendo. En tanto, los procesos de participación sigan siendo considerados procesos no vinculantes. Sean espacios donde fundamentalmente se invita a la gente a difundir. ¿Cierto? A divulgar lo que técnicos han venido haciendo por fuera de las comunidades, el resultado va a seguir siendo el mismo. Un POT que no se recoge y donde la ciudadanía definitivamente no se siente interpretada en términos de sus necesidades. ¿Qué esperamos de ese POT? Pues nosotros esperamos una ciudad de proyectos colectivos y comunitarios al servicio de las mayorías, no la dinámica que se siga fortaleciendo el impulso a grandes proyectos urbanos vinculados con grandes capitales nacionales e internacionales nosotros esperamos que esta ciudad no siga priorizando su acción a favor del mercado sino que lo favorezca a partir de la dignidad humana y de la condición humana para garantizar la calidad de vida, que se desconcentre y descentralice la ciudad, pero no bajo la figura de la imposición, sino de la concertación, en términos de cómo deben ser esas figuras político-administrativas de organización del territorio. La debemos dotar de bienes, servicios y equipamientos urbanos en aquellas áreas que están infradotadas. Debemos generar dinámicas económicas en los territorios que garanticen que efectivamente la gente puede permanecer en los territorios, puede mejorar los territorios y puede mejorar sus condiciones particulares y colectivas. Necesitamos garantizar que... Se reconozca que esas apuestas por densificar la ciudad no van de la mano de la capacidad instalada en términos de infraestructura y equipamientos y mucho menos en términos de espacio público y que por lo tanto nosotros no podemos seguir verticalizando esta ciudad imponiendo un modelo hacia arriba que desconoce que los ciudadanos tienen derecho a la ciudad, tienen derecho a disfrutar de ella y no se trata simplemente de producir techos. Es decir, nosotros... Tenemos una cantidad de elementos que debemos incorporar en ese POT, el tema de la valoración y el respeto al paisaje como patrimonio colectivo de los de, de los bogotanos, eso no está presente. El tema de impulsar la recuperación de las fuentes de agua en la ciudad, no simplemente lo que está propuesto ahí que son dos humedales. Entonces, ¿qué debemos proponer? debemos proponer que realmente se garantice una participación incidente como nos presentan la participación aparece como una estrategia fundamentalmente donde se ha consultado a mucha gente por vía telefónica, por vía de internet por vía de una cantidad de elementos pero que de alguna manera uno no sabe cómo se sistematiza recoja y se incluyen esas propuestas lo que hemos encontrado en los procesos de participación que se vienen adelantando en el marco de la discusión de este documento de formulación es que la gran mayoría de propuestas provenientes de la ciudadanía, que son propuestas que no son nuevas sino que llevan tiempo atrás, no han sido incorporadas allí. Por otro lado, nosotros tenemos que garantizar que el plan de ordenamiento territorial se pueda leer, se pueda interpretar y pueda ser defendido por la ciudadanía, pero eso no se hace bajo la idea de una imposición del mismo, sino se hace sobre la idea de una construcción colectiva del mismo. ...y la ciudadanía... ...los procesos organizativos... ...las dinámicas territoriales... ...lo que muestran es que efectivamente... ...no se sienten recogidas... ...solamente miremos lo que ha venido pasando... ...desde el 28 de abril... ...cómo miles de jóvenes... ...no solamente en Bogotá... ...sino en todo el país... ...se sienten ¿sí? desconocidos... ...y no sienten que efectivamente... haya apuestas de futuro... ...a este POT le está pasando lo mismo... ...porque no es un POT pensado para las mayorías... ...sino es un POT en función de las minorías... ...y en ese mismo sentido... Este POT tiene un problema estructural y es que confunde lo que es el plan en términos de esas miradas de mediano y largo plazo con el Código de Urbanismo. Es un elemento que tiene que separar y que tiene que producir documentos que sean diferenciados para garantizar que efectivamente haya un entendimiento y una claridad de, de las apuestas. Nosotros debemos exigir una política real de protección a moradores, no simplemente que quede el enunciado, sino que efectivamente quede explicitado qué estamos entendiendo y cómo es que se va a garantizar que efectivamente los moradores no solamente los propietarios, sino los arrendatarios, los poseedores y todos aquellos que están viviendo y habitando el territorio tengan el derecho a ser parte de la ciudad y no sean expulsados por los procesos de movilización económica y de gentrificación que se dan. Y asimismo nosotros debemos exigir un mecanismo permanente de carácter ciudadano que vaya más allá incluso del Consejo Territorial de Planeación Distrital, que tenga recursos reales y garantice un proceso permanente de seguimiento y evaluación del plan de ordenamiento territorial
2: Profesor Carlos, ¿cuál es el mensaje que le dejas a los oyentes de Megafonópolis sobre este POT?
1: Bien, yo creo que nosotros no podemos seguir atendiendo las demandas que hacen las distintas administraciones de turno y simplemente seguir siendo reactivos es decir, nos sacan una propuesta y nosotros inmediatamente reaccionamos yo creo como lo mencionaba anteriormente, los procesos organizativos, las comunidades, los procesos territoriales hoy tienen una madurez importante, tienen una mayoría de edad que les permite de alguna manera pasar de lo contestatario a lo propositivo. Y en esa capacidad de construir de lo propositivo me parece que de alguna manera también hay que fincar dos acciones, que no todo se construye dentro de la institucionalidad vigente, sino que también hay que recuperar el tema de la autonomía territorial, la autonomía de los procesos y la perspectiva de construir por fuera la institución. En ese sentido creo que más que ordenar en el papel de lo que se trata es de generar las condiciones necesarias para que las poblaciones y los actores históricamente excluidos e invisibilizados en la ciudad sean convocados y se les garantice el derecho a una participación incidente y que sus propuestas sean consideradas y que por lo tanto si ¿sí? esta revisión general del plan de ordenamiento territorial para Bogotá se oiga se dialogue y se concerte seriamente con las comunidades para que las propuestas sean construidas desde los territorios y puedan ser discutidas e incorporadas en la planeación urbana de la ciudad y el territorio del municipio de Bogotá. Si no es así, seguramente este documento y este plan de ordenamiento territorial que, por el hecho político, de que estos procesos de participación no son incidentes, no obligan a modificar lo propuesto, seguramente esta administración que tiene mayorías en el Consejo de la Ciudad aprobará esta versión del POT contra la cual efectivamente las comunidades, los procesos organizativos y las dinámicas en los territorios seguiremos trabajando para garantizar que efectivamente podamos construir un proyecto de ciudad a imagen y semejanza de la mayoría de los ciudadanos, que sea incluyente, que sea humano, que efectivamente se reconozca en términos de esas capacidades que permite que la escala humana, ¿cierto? la regulación colectiva, esa organización participativa y decisoria, pero sobre todo la garantía de los derechos colectivos en términos del derecho a la ciudad y el territorio permanezcan y se puedan materializar.
2: Bueno, profesor Carlos, muchas gracias por el tiempo dedicado a este programa.
1: A ustedes, muchas gracias.
2: Somos Megafonópolis. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba megafonópolis. Y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. En conclusión, no se puede seguir bajo la lógica de una ciudad de proyectos inmobiliarios, de una ciudad al servicio del mercado. Hay que garantizar que la ciudad se desconcentre y se descentralice. Se requiere dotar la ciudad en términos de bienes y servicios, y equipamientos urbanos y rurales. Generar dinámicas económicas en la totalidad de los territorios. No densificar sin tener la capacidad de infraestructura instalada valorar el paisaje como patrimonio colectivo de los bogotanos y evitar que sea mercantilizado por la dinámica inmobiliaria de los rascacielos, recuperar las fuentes de agua de la ciudad y proteger la naturaleza como principal columna de nuestros territorios. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y les esperamos en nuestro siguiente podcast. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio.
0: ¿Qué le ofrece? Sí, le madre, tengo papita madre, 500, ¿no? tomate a 500. ¿Qué quieren? Amor a la hora. Hoy participen de esta extraordinaria
1: campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.